0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第四十七集线上 podcast 节目。现在的时间是2021年的一月二十八号的下午五点。我是温刀小编一8 8温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于住屋、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IG、Facebook， 放在供大家去做连结。我不觉得冰箱可以省略了，对我来说，租屋处啊或者住家提供冰箱还是很重要的。就算你今天不煮饭啊，不下厨，你夏天可以冰饮料啊、啤酒啊、小菜啊。冰里的水啊，水果都很重要。那冬天你也可以保存一些食材或者是你的饮品。食材分类也收纳在冰箱中也很重要。那我们之后下一集再讨论这个。如果我有一座新冰箱的文章好了，向这个学车干化王致敬。然后下下一集再说。你有没有听过这段口号？取出水壶，打开瓶盖，超课前饮水。2 5 0 CC， 喝水。租屋主的饮水问题啊，很常出现在房东跟房客的对话当中啊。我们就来探讨一下这一块，这个常年的争议。有房客就看完一间套房之后，那就问这个房东说：“请问你们这里有饮水机吗？”房东表示没有，就是屋内看到的设备。房客接着问：“没有饮水机要怎么喝水？”房东回答：“你可以自行购买饮水机或买矿泉水啊。那你想要喝热的，你再用电热水瓶把它弄开，就可以喝热水喽。”房客最后就说：“嗯，好的，那我再考虑看看。”通常房客这样回答，其实就是表示说他不会选你的房子了，那他可能会再去看其他的房子。那我们有主管经验的或是房东，大概心里就有个底。哦，我再考虑看看喽、哦，你要不要跟我交往？所、哦、以我再考虑看看喽、哦。哦、啊，你可能是个好人，好，大概就是类似像这样。结果房客啊，他接着看了接下来五间套房，都没有他要的饮水机，所以他就发文说很好奇，为什么房东都不装饮水机？我们来做一些简易的这个回答啦，就是这种饮水机安装的密辛到底是什么？为什么房东不装呢？那台湾早期住家的室内饮用水非常的麻烦。你先接自来水，装在一个白铁的茶壶里面，然后拿去瓦斯炉烧，直到这个茶壶叫出“哔”的长声之后，再把瓦斯关掉。接着这个茶壶就是很烫的热水嘛，因为它当你水烧开，表示100度，表示呃古人觉得说这个在科学上的角度叫做有消毒了，然后你可能灭菌嘛。那茶壶放在室温底下，大概一天之后，就会产生出比较接近室温跟人类可以直接饮用的饮用水。那你想要热水的话，就是要把这个水加温，或是拿来做料理都可以。这是刚刚讲的电热水瓶，比如说你是象牌的壶牌，大家早期很流行的大桶啊，就是可以把你的水加温的。这就是早期台湾人要喝水的时候会用的画面了、啊。那后来当然有更多的科学研究说。其实白铁的茶壶长期这样子烧啊，这样子降温，你可能会在水里面产生过多的，你可能会有其他的金属元素啦，甚至说这个水隔夜可能不好啊，诸如此类各种都市传说出现，才慢慢让台湾的饮用水被更多家庭给重视。那至今还是有很多住家会做我刚刚讲的这个步骤，自来水烧开，然后就会有饮用水。饮用水放凉了就可以装在保特瓶、保温瓶，带去学校，带去工作的地方。台湾的自来水一直以来，我不用说过去跟现在，是一直以来都是不能打开就直接饮用的。你可以试试看，我觉得肚子痛的几率很高啊。台湾的自来水管有绝大部分是当年日剧时代日本人新建然后留下来的自来水管路，配发到都市的每一个角落。这些管路多半藏在地下，他们穿过很多住宅、公共建设的下方。这些就是自来水的由来，自己会进来的水叫做自来水。他们本身透过这种水利相关设施消毒、过滤之后，再配发到你们所有人的住家。那这些住家基本上都已经超过三十年、五十年，还有六七十年以上的设置。你觉得这个水是可以直接饮用的吗？这是第一个问题，让大家去做思考。那再來就是说，假设就算这些都市下方的管路前几年已经全部更换过一轮，每一根每一个转角都已经更换成新的管路了，然后延，你觉得啊，这个都市下面的管路是换好的，延伸到你们家的公寓、透天、华夏社区的墙面、地板、天花板上面的这些水管、这些墙壁内壁中的管路。有没有可能已经超过十年、超过二十年年限以上，依然继续使用了？我先不要讲水管了，很多人家里上面的水塔、白铁的水塔，是不是白铁的都不知道了。早期很多水塔是 RC 加上砖造做出来的蓄水池啊，然后每年就透过人工的方式进去刷洗那个蓄水池。你觉得这个水是水质的状态如何？那？再来探讨说，这些墙壁内的管路连接到你家水龙头这些管路，这些支管有没有曾经更换过？肯定是没有的，除非你是最近近十年的新城屋啦，这些管路才比较可能符合水质标准了、啊。在日本，他们是很在意这件事情的。日本人早期进来台湾的时候，就先把台湾的呃，水管跟排水跟一些迷信破除，因为他们觉得台湾还会有那么多传染病，就来自于水源不干净。就日本人很重视这件事的情况下，他们在新的街区跟新的都市计划规划中，都会把这种自来水的配置，呃，自来水下水道的维修都已经涵盖到他们都市计划当中。那我们在台湾，在日本打开来直接喝会称为生饮水，台湾翻译的话就是生饮水。台湾没有办法直接申引的原因啊，就是我们刚刚讲的这些管路是太老旧了。那它埋在很多房子下面，或是它是没有经过规划后就安装的管路，它怎么更换？你会同意一楼住家全部拆开挖开，让他们先做吗？有些管路是这么高的位置哦，不是全部都走到正常地下道管路的阶段。有一些管路是要透过违建或是某一个工厂。底下穿过才有办法去做维护了，请问这件事情可以办得到吗？过去国外很流行这个滤水器的技术，那台湾也因为有这个，他们说白铁的茶壶或者是水壶没有办法会释放毒素，所以台湾曾经有一阵子很热门，到处都在做这种滤水器跟饮水机的店面。有装过滤水器，过去滤水器的人就会知道，机器很大台，然后有些还有小马达，有些要 RO 蓄水，有些要排废水，有些有各种滤芯，美国、德国、意大利不同厂牌的滤芯的尺寸的不同。当这个滤水器厂商帮你装之后，很快后续又有很多问题，然后要找原厂商，原厂商又倒了，所以那那个时候可以称为台湾的饮水器之乱了、啊。那饮水器最大的问题就在于中间的滤芯，它是一个耗材，水经过这些滤芯，滤芯就像细微的网子，那久了它就是会泛黄，就是会脏，你可能就要更换这个滤芯，才会有稳定的饮用水。有些人们对于这种滤芯跟水质的味道，它是很敏感的，这个滤芯的种类跟更换时间也都很在意，这也是为什么房东不想要装滤水器。因为滤水器的个人喜好实在太多元了，有人装三道滤芯就满足，有人要直上七道滤芯之后再补充矿物质的滤水器，甚至这样的他还是会觉得喝起来有异味。再来就是说，安装这个滤水器在每一间套房或雅房的屋内，或是每一个住家的屋内，每三个月到半年就要更换一次耗材，这些耗材的成本。请问是房东要支出还是房客要支出呢？当房客不换的情况下，这个滤水器未来基本上在使用的几率就很低了。那如果是房东要更换这些时间点，不就要跟房客约时间进入屋内来处理这个滤水器吗？有些人会讲啊，过去有一些房东会向学校啊，或是公家单位，就是放一台落地的饮水机，请用温开水，请用冰开水，在公共走道。常常换来的就是泡面或是卤味的渣，直接倒在饮水机的排水口那个落水盘，引起小果蝇、蟑螂、小强、蚂蚁、老鼠的卫生问题。还有房客会直接口对口，直接对着那个出水头来喝水，很像灌篮高手喝水那么帅气的方式吗？往往不是啊，这些都只是一个卫生的问题。刚刚讲到的是安装的维护问题，这个是卫生问题。这些都是经常主管人员、饮水机厂商、房东经常面对的问题。那它衍生出来还有其他的问题，也是每一个房东很困扰的地方。有些房东宁可不安装饮水机，避免后续的这些困扰。什么意思？你一台滤水器加一台冰温热的饮水机，市面上连工带料的处理大概要两万六千块以上。有些人会说，哪有那么贵？我会说，你一定看成温热饮水机，加上一个冰水功能之后，这种还有安全解锁热水功能，再加上不锈钢304内胆的饮水机，这么高档，这么样的基本配备的饮水机，甚至价格可能更高。有一些饮水机里面是机壳跟里面的内胆是塑胶的，你我们自己都不敢用，我们就不会装。那。对于你一间房东，如果只有收你七千块、一万块的套房来说，它非常不划算，更不可能每一间房间都装。安装它就要先喷两万六的成本，每三个月还要花钱保养维护。重点是房客还讲不听，经常倒泡面啊、厨余啊、卤味、味噌汤汤汁，他妈的，你吃台酒花雕鸡一肚蛋，我都看得出来。更不要说你哪一间卤味有附酸菜葱花没有，跟我们讲一下，你就直接倒在饮水机的这个排水口，全部倒在饮水机的排水口，食物残渣还会卡在那个排水孔上面的滤网上，这种管路堵塞之后，甚至还要请水电师傅来处理。当你有了这些不愉快的经验之后，你今天是房东，你就先假设今天你是房东，你会想要装饮水机吗？这是一个人性还有成本考量最终做出来的恶魔杀蛋结果。这个、结论不是预测的，而是这些都是真实发生过的案例。你今天是房东，你就不会想要装这个饮水机。加上你装了饮水机，然后有房客很敏感，告诉你说这个水质不好，我想要再换更高等级的这个饮水机，可不可以加一个冰水功能 ？bra bra 之类的。回到根本，房东有没有这个利润可以提供这样的设备？给房客呢？房客会不会爱惜这些设备？假设饮水机花了2万 6， 不到一年时间就被房客弄坏。哦，我不小心哦，哦，我不知道为什么会这样哦、啊，哦，不是我弄的，我进来就这样了。哦，我不懂那个、啊，按按下，谁知道就坏掉了。等于说，房东每个月大概会在花 3,000 块的支出是在这一台饮水机上面。这时候，房东的下一年他可能就不会提供饮水机了。还冰温热了，他根本连提供饮水机的选项都没有。他会鼓励你自己出去买矿泉水，你方便，他也解决很多事情。他不肯提供你饮水机，有一些这些案例是我们过去都听过很多，呃，房东妈妈们或是房东先生们表达的一些意见、啊、今天如果房东，愿意提供，那房客也好好爱惜一台饮水机。摊提到三四年正常保养，一定还是可以使用的。我相信房东会愿意做这件事情，就是作为照顾好房客的一个方式。那还有一个可能性是，饮水机的品质这些年的好坏，也会决定房东要不要继续用这个家电产品。如果半年内常常故障，要请师傅来修，然后房客又要在半夜赖他说，呃，饮水机的热水不热。有可能是原厂的问题，甚至说可能它里面的零件是用中国的。那当然，后续这饮水机跟滤水器的状况就很惨，你零件想要规更换都很困难，因为它不是台湾制造的零件。小编过去在台南念大学的房东啊，他也是在走廊的底部放一台饮水机。老实说，我都不敢喝，因为下面那个排水口偶尔都会有海苔，然后大蒜，还有一些。小果蝇那边飞就对了，我都不太清楚为什么那个排水口可以有这么多丰富的食材放在那里。那究竟房东有没有定期在更换滤芯？它旁边是有一个透明的塑胶袋，然后里面有放一个放一个纸卡，理论上应该是厂商来维护啊，就会、是、签名。啊，那张纸也被水喷湿了，然后就字都模糊了。啊，到底上面写几月几号也看不清楚。我其实不太清楚，我以前住的那个台南房东，他到底有没有在更换滤芯？究竟这个卫生条件如何？我真的很难想象。所以我大部分时间还是我会自己去超商或者超市买那个矿泉水，或者直接去那种大卖场买五千八百 CC 的矿泉水，再提回宿舍，提回我住的套房，或者是说学校刚盖好一个新的图书馆大楼，你眼睁睁的就看他刚装好新的饮水机，那我就会装一些饮用水。装在你的保温瓶，然后回套房再喝这些水，这样子，这也是为大家做一个解答啦，就是为什么这种租屋环境它没有提供饮水机的,的原因啊。如果你今天是个人住家，或者是你是租人的房子啊，其实我们温刀有在帮你装饮水机的服务，只是不知道大家知不知道而已。我们目前是有安装一些住家的饮水机啊，包含我自己小编自己家，我也是装。我们问到自己的滤水器跟饮水机，今天当然不是说我们有生产这个滤水器或饮水机，而是我们可以跟厂商拿到比较便宜的价格来帮你们做安装啦，你今天想要装外面的什么鹤忠牌、千山净水，或是其他的滤滤水器、饮水机，当然没有问题。只是说，如果你有这个需要，你可以跟我们讲，我们都可以协助到府安装到好。那我们的诉求其实不是说。哦、oh, ，你我们帮你装了之后，之后你就有月租金什么没有？就如果你有这个需求，当然可以；如果没有的话，就是我们装完之后，你可以自行更换滤芯。那饮水机这些保养后续就自己处理，其实就不会太困难。我们这些滤芯都是 one one size 的，你未来自己要去 Costco、好事多，或是你在外面的小北百货，你可能都可以买得到这个滤芯。自行要更换滤芯，其实不会太困难，只是顶多你没有关水，没有弄好，就只是。厨房下面有一些水，再把它拖一拖，弄干净就好了。欢迎私信小编为你安装倒伏。我们目前绝大部分推广是这种三道滤芯的滤水器了、啊。这个好处是未来你可以不用自己不用担心说买不到这个滤芯，你要装 FREN 的、赚爱惠浦的，其实都 OK。那或者是说找我们固定一个费用帮你协助换也可以。那我们目前选的这个厂商，它是。台湾自己生产的不锈钢304内胆的饮水机，它温热功能就很实用。全部台湾制造你，你台湾零件才找得到。你今天滤芯要更换，也是统一的国际 size， 不会有绑定滤芯的问题。我真的觉得这一段很像在叶配，但是我们是认真在帮大家处理住家跟租屋问题的饮水机跟滤水器问题。你要把它当成叶配也可以，反正我们有提供这个服务啊。那有需要可以私讯小编。今天。呃，今天不是说温刀的主管物件呢、啊、都会提供这饮水机，不是吼、哦，是有一些房客他会有自己的坚持，有一些房东他会有自己的坚持，他可能就觉得说他不需要，他不需要再占空间放一个饮水机，他可能用 Borita 滤水壶，或者他在水龙头下方装一个滤水头，他就觉得很 OK， 他可以直接喝。那这些就是每个人的看法，每个不是每个房东都愿意，哎，不是每个房客都有这个需求，所以。总之呢，关于住家、房东、办公室，你想要装饮水机的，温刀可以帮你们安装到好，基本就安装可以符合住家三到四个人使用没问题吧？差不多三个月再保养换一次滤芯就好了。讲到水源，我就想要讲那个都市的排水沟啊，你知道为什么有一些路段呢、啊，排水沟会飘出一股味道，附近的住宅住家到深夜的时候就会闻到一股很重的油耗味。闻起来有点像厨余，又不太像。有时候风向一改变，就会飘入你的屋内、你的床上。你可能在滑手机、打电动，你就会闻到这个味道。住在一楼的人更有感觉。这就是我们要讨论这个水沟问题啊！在台湾骑楼跟马路边的排水孔啊，绝大部分其实是雨水下水道。雨水下水道是干嘛的？就是避免城市淹水，或是造成雨水过多的一个重要设计。台湾是一个多雨的的岛屿啊。台风季节又很多，东北季风又会带来大量的好雨。那这雨水下水道是让雨水排掉的，它会让街道上的雨水排入雨水侧沟，一路沿着城市排到河川跟海洋。它并不会经过这个污水处理厂处理以后才排去海洋，这是第一个认知，那个叫做雨水下水道、雨水排水孔。OK， 那你闻到的那个味道是什么呢？为什么雨水会有这么味道？难道雨水很脏吗？我们听过酸雨，没想到雨水还有厨余的味道。其实不是的，这是人为的。你可以观察到这些味道最重的区域啊，附近抬头四周张望，一定有夜市或是街边餐厅或小吃店。当我们经常路过啊，看到餐厅打烊之后的清洁阶段，有人蹲在路边，不管是大妈还是大哥还是年轻人。穿的吊嘎，拿着黄色、橘色的塑胶管，超长的在那边喷水，清洗这些锅具跟大型白铁物件，多半会觉得再正常不过的画面。这就是台湾的人情味哦。其实不是这样的，很多时候它清洗的东西是非常油的大型锅具，厨房的水槽根本放不下，我当然要放在外面落地来洗啊。那你会放在哪里落地洗？你会放在柏油路上吗？但不会啊，一定是挑在排水沟、排水孔的上方嘛。那这些锅具可能是很油的锅具，有可能是麻辣汤底的锅具，当你清洗的这些泡泡水，就会流入这个雨水下水道。当这些餐饮业产生的油脂、啊、下去接触到冰冷的水，它就会凝固变成一个巨大的油块，在这个管水管的管壁上面。当这个管路过程中的铁网或凹凸面就会开始卡油脂、卡除余。卡一些肉末、鱼末、菜菜屑，刚开始没有关系，反正这些管路的管径都很粗。累积几个月、几年之后，冷天气可能没感觉，热天气真的就开始滋生细菌和在里面产生变化。台湾又是温热带的地方，雨水比较少日子，这些管壁就会释放出一股恶臭飘出来。通常是油耗味、麻辣锅底的花椒味道、乳味锅底的香料刺激整个飘散，奶类制品的恶臭味不断涌现。坐在附近的住家或街道就会觉得奇怪，这条街怎么这么难闻？我每次经过都觉得很受不了。明明店面跟骑楼看起来都已经彻底打扫过了，店家也很干净啊，漂漂亮,亮亮的、啊。这件事情多半人们不会很在意，反正就只是觉得那那,那条街或住在附近住户觉得很臭，想要搬家而已。反正这感觉政府有在处理，确实政府过去有大规模的透过环保局开罚这类的店家，规定餐饮业者一定要在厨房地板安装拦截油槽。做过餐饮厨房内场的人就会知道小油槽跟大油槽的差别，还有那种巨大地板的山槽的截油槽满的时候脚踩下去有多么的痛苦。又没有定时清洁，那是超级恶心的工作。通常就是那场菜鸟、新手，或是给清洁打烊啊、上打烊班来处理。这些就是我们所谓的网红美好餐饮画面背后不为人知的一面。有一些餐厅算是守规矩的，问题在于那些不守规矩的小吃店，煮大骨汤、煮面线、煮鱼丸、煮豆腐的一些锅具。你觉得他们真的会乖乖的乖乖的安装这个节油槽吗？他们可能有买，也放在店里的水槽附近，可是他们没有接管子。那买只是避免被检举的时候可以赶快接起来好看而已。因为清洁那个节油槽，说实在真的很累，你要刷，然后还要把里面的油拿出来固态的去丢掉，那又不能赚钱，那又不会因为你清洁油槽，其他的消费者就觉得说你们店超有良心，我要支持你，不会。有一段时间，环保局真的有严格在开罚这些被检举的单位。注意是被检举的单位。那如果没有被提出的小吃摊或快炒店呢？当然就是嘿嘿，他们很聪明啦。他们也不会在店门口清洗这些东西，会在拥挤的后巷或是大楼侧边，两栋大楼中间光线不足的地方，只要有一个排水孔，他就可以做这些清洁废水和废油的排除。反正人们又不清楚这件事，就没人看得到。久而久之，这条巷子和巷弄就会有这样的味道发生，然后那种雨水排水管跟污水排水孔都有可能阻塞，引起街道的积水，进而传出恶臭。然后就会有很多昆虫啊、老鼠啊想要进驻这个这个区域，因为那个对他们来说，这个水可能超营养啊，哇，上面还飘一块肉诶、哎，那种感觉，往往跟。餐饮业这种黑心秘密有关了，有一些路段或是夜市附近走路就闻到恶臭，这就是前人赚钱种下的因，后人承受的气味的果。有一些店家会说没有啊，一开始水电师傅装管，他就有按照那个规定来配管、啊、放在环保局指定的污水下水道排水点、啊、我就问了，你们真的有安装截油草吗？你们每天定期？每周每天定期打扫节油槽吗？这节油槽出来的这些废料你怎么处理？然后在淤积啊，其实你如果有真的做过餐饮业内场，这个节油槽淤积大概两三天就会把那个厨房水槽堵死啊。你可以想象很多餐厅小吃全部往下排，又没有装节油槽的部分，会发生什么事情吗？我刚刚讲的是一个小餐厅的小节油槽，两三天没有处理就会堵住，那。上百、上千、上万家餐厅、小吃店直接往下排，会发生什么事情呢？这個、行为就是请各位不要主动去攻击很多餐厅啊！我觉得人性都是一样。那你在今天在路边水沟啊，你可能丢一个小塑料套啊，可能香烟打开那个红色塑料套就直接往水沟丢啊，丢卫生纸球啊，丢这种垃圾、它烟蒂啊，你就是凶手之一啊！你等于是在海水里直接丢垃圾、欸，诶。只是你不知道、看不到，以为就不是这样子。很多人认为这又不是什么大垃圾，有什么好了不起？然后再发起什么企业净滩活动啊？你最后在沙滩上出现这些垃圾啊，很多时候不是真的在海边丢的，是你在都市丢下去的。那今天这些不能溶解、不能分解的垃圾飘到海洋、翻到海边，我认为还算好啦。你还可以被捞起来、捡起来分类。请问，如果今天溶解在海洋中？造成更多金属跟化学变化的这些海水，在饲养这些生态，你最终影响的，是不是整个生整个生物生存的地方呢？当这些小鱼吃垃圾，大鱼在吃小鱼，然后人大鱼在过滤这些海水那个肺啊内脏，人们再把它补起来做成生鱼片，然后再做成僵尸鱼汤，一鱼三吃多吃，究竟我们到底在吃什么呢？很多屋主跟房东在租屋的配置上啊，我们水电师傅一去看然后就是靠腰这雨水管跟雨水跟污水管根本就乱配，很多早期的那种豆腐渣工程根本就没有接好。房东跟屋主可能也不知情，这是很早期的水管接法，甚至水电师傅乱配一通，反正污水不要在我家就好，反正这个工程结束不干我的事，这些都是我们后续必须要去关心跟询问的议题啊。如果你有在接装潢工程的人，就会知道很多早期台湾的管路真的是随便配，很多电线真的是随便拉。近二十年来的都市规划跟新城屋的水管配置，才是比较符合、适合人类居住的。可是还跟日本这种先进的都市计划跟水路排水进水的规划，真的是落差很大。我从来不会以什么环保自居，或是提什么环保议题。因为人们的人类的存在本身就是一种不环保。可是，当你今天想要吃，你会想要吃这种垃圾长大的鲑鱼握寿司吗？问题有多少人认真关心这件事情？新闻会不会老生常谈这件事？不会啊，关心这干嘛？他们比较关心哪一个艺人的前妻现在又跟谁搞到一起。人们只关心店面跟美食，鲜少在关心厨房跟后场的内场的排水问题。就像很多房客只在意房东给我多少设备，房东出多少钱安装这些东西不关我的事，我就想喝水啊。至于这个排水问题，乱自放在小垃圾袋水沟里，对房客本身可能也不是那么在意。关于这种房客喝水跟排水的问题，真的是很值得被关心的议题啊。有的时候真的不是房东无情啊，也不是这个房客贪婪，而是某一些房客和某一些房。东真的影响到了整体市场的发展。餐饮业者的事情也是，据我所知，像我以前做过麦当劳，麦当劳在污水处理这一段是很严格受到政府控管的，也是最高等级在配合政府滤油啊，或者处理这个废油的动作。那现在是还还现在是不是还是这样？我我不确定。我可以肯定以前的麦当劳是有很严谨来做这个环节啊。那现在是不是全部的小吃店都像我讲的这样在路边洗锅子呢？肯定也不是，可是你解析一下就会去可以判断说，你家附近你的租屋处附近如果有这样的怪味，你可以去寻找一下源头，你可能会发现说，哎，这味道如果细细品尝之后，怎么跟那间说他老师傅卖卤,卤味的有点像？那你或许可以透过环保局或更多公权力来协助你改善这住家附近的的气味。那呃，北水啊、台水，他们最近就有在做这些污水下水管的重新配置，有的时候其实都是在处理这些过去人为造成的后果。那当你愿意去在意这件事情的时候，你的租屋处跟住家附近就会越来越 OK。温刀照顾房客，就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计，分享 Parkcase 租屋投资房地产。未来有什么问题，欢迎五星吹木起来，我们就回答你的留言。今天的温刀就先到这里，拜拜。